0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes que cuenta con la presencia de Nicole Rodríguez que está aquí ya lista para entrar en acción. Pero antes de que entre en acción con sus dos puntos infinitos les quiero recordar, quiero en primer lugar agradecer a unas personas que llegaron a mi casa para un par de días a traerme unos libros. De, ellos tienen una editorial que se llama... Eh, legadoediciones.com y me trajeron unos libros que tienen que ver con la batalla cultural, que se dicen yo no sé dónde, pero que se dicen que están librándose, filosofía para la batalla cultural y este otro, perfiles de derecha donde aparecen una serie de personajes que dijeron alguna cosa o pensaron algo que le parece al autor, que es un académico no es un escritor, investigador y conferencista licenciado en filosofía en la Universidad de Chile, magíster en política es un tipo de peso ...y están estos libros entonces... ...¿dónde están disponibles? ...en... ...yo estaba leyendo uno de ellos... ...interesante... ...ellegadoediciones.com... ...o usted puede ir a la librería donde los tienen... ...que se llama Chema... ...tal cual... ...Chema... ...eso está en Irarrazabal... ...3054... ...local tres d ...me imagino que esto es... ...obviamente un centro comercial... ...o alguna cosa así... ...no, no me acuerdo... ...hace tiempo que no... ...no pongo un pie más allá de la panadería de la esquina... Pero ustedes verán, librería Chema y la Raza al 3054, local 310, la batalla cultural. No sé, yo no sé si hay una batalla todavía o hay, no sé, no sé nada, ya eh, decreto que no tengo idea de nada. Continúo con el flamenco este jueves, amigos, como de costumbre, en la Casa del Jamón, para que les digo la que hay que tomar mesa rápido, hay que reservar, que hay un estacionamiento al lado, que es súper cómodo y súper seguro y se pasa muy bien. Esto está en Tenderini 171. Usted come ahí, ¿eh? esto no es un teatro. Usted se instala en la mesa, come, bebe todo lo que quiera, bebe como un sargento de artillería si quiere, y tiene el flamenco al frente suyo. Continúo con algo que no les había mencionado un par de días para no cansarlo, mil libros que están en elvillegas.cl slash tienda. Eh, ya queda muy, muy muy pero muy poco porque Climo que están auspiciando sus ventas también con libros míos se llevaron un buen resto si es que si usted está interesado más le vale echar una miradita y entremos en materia con doña
1: entremos en materia
0: pero antes de eso yo les quiero decir que <risa> no, no aceptamos este programa en una misa sin Dios. Y no crean ustedes que estoy inventando esta frase, que ignoro absolutamente qué diablo significa, porque es casi la misma que se mandó en una ceremonia evangélica, o en una reunión con los evangélicos, porque va a todas las paradas, el, presi- el excelentísimo presidente de la República, que dijo, no convirtamos a la República en una misa sin Dios. Exijo una explicación, como decía con Dorito, no sé si tienes alguna tú.
1: Claro, pero yo te iba a preguntar a ti, no tú a mí. Yo te iba a decir, bueno, tú que eres tan eh, culto, Teólogos. Fernando, si, si algún libro te la puede explicar, por favor, esta, esta frase que lo dijo en la celebración de la Iglesia Evangélica. Acuérdense que eh, se decretó feriado el 27 de octubre y es el feriado de la Iglesia Evangélica, porque se corre. Ahora, ¿quién decretó ese feriado? Yo les voy a hacer un poco de memoria. Estaban muy molestos los evangélicos con la aprobación de las tres causales del aborto en el gobierno de Michelle Bachelet, y luego de esa molestia, también le dijeron a Michelle Bachelet, no solo no los moleste, sino que intente ganarse... Eh, esos votos que en ese minuto se calculaba más o menos de un millón de evangélicos en Chile. Hoy son más, ¿eh? muchísimos más. Y Michelle Bachelet decretó esta, este feriado de las iglesias evangélicas. Esto no es, lo estoy diciendo no como una crítica, por favor, para que se entienda a las iglesias evangélicas, porque no critico ningún tipo de religión ni de iglesia, sino que eh, estoy hablando desde la postura de un Estado que se declaró laico en la Constitución, eso fue una reforma de Ricardo Lago, y que aún en su calendario tiene una mixtura de celebración y conmemoraciones religiosas eh, de distinto tipo, más otro tipo de eh, feriados que no son religiosos, una mezcla muy rara en nuestro país, que nos lleva al título de tener la mayor cantidad de feriados de... Nuestro continente, un gran récord porque son 17 feriados más los feriados regionales que se agregaron, lo que significa que son dos vacaciones las, las que tenemos, doble vacaciones las que tenemos los, los, los chilenos, bien por los políticos que regalan feriados. Ahora, dime, porque te iba a explicar un poco la frase.
0: Bueno, todavía no me la explicas porque en realidad no, no tiene explicación quizá. Yo conozco mesas sin Dios. Porque uno se instala en una mesa a tomar, a comer, y uno no está haciendo ahí, digamos, pensando en cosas religiosas. Mesa sin Dios conozco. Misa sin Dios no. Toda misa es una celebración, puede ser la celebración, es una ceremonia en que uno se contacta con Dios en la religión cristiana, y hay las misas negras en que hay gente que se quiere contactar con Satán, pero una misa sin nadie, digamos, es un, un fracaso, o sea, se van a la quiebra los que organizaron una misa así. Es el tipo de espectoraciones verbales propias de este caballero y que se lanza frases que no significan nada pero que a él le parece, él cree, está convencido que suena súper bien ¿Qué habrán pensado los evangélicos de esta misa sin Dios? Habría que preguntarle a ellos
1: Claro, además que déjame comentarte una cosita adicional del discurso que que hizo el presidente y que intentó forzar su, su discurso en un día que es religioso y es importante para la iglesia evangélica Tratando de hablar de la libertad de pensamiento, ustedes recordarán que hace muy poquitos días criticó abiertamente al Mercurio, la segunda y la tercera, como lo ha hecho siempre desde que era candidato y desde que es presidente, criticando a la prensa, porque él puede dar discurso diciendo que lo importante es que la prensa incomoda al poder, pero cuando le incomoda a él, es no. tanto lo que le incomoda que critica a la prensa. Eh, y sus palabras produjeron una reacción no solamente de la Asociación Nacional de la Prensa sino que de asociaciones internacionales que dijeron algo que me parece grave porque posicionan al país en una situación muy delicada la Sociedad Interamericana de Prensa y otros dijeron que con lo que estaba diciendo el presidente Boric nos ponía al lado en el mismo sector de los gobiernos chavistas o de Maduro u otros gobiernos como el de Nicaragua que tanto critica al presidente Boric porque al final sus palabras no es lo mismo tener un un programa en YouTube o ser un dirigente estudiantil y criticar a la prensa que cuando uno es presidente y tiene todo el poder del mundo esas palabras ¿cómo las interpretamos? las interpretamos como un amedrentamiento y como una amenaza y un ojo que esto me tiene incómodo y yo tengo el poder para poder o cancelar o hacerlo de otra manera además que él dijo Fernando, que no leía esos diarios porque no le gustaba lo que presentaba, porque eran puras malas noticias, lo que demuestra por qué el presidente Boric está tan alejado de la realidad en este país ficticio que, que inventaron eh, durante el estallido y previo al estallido. ¿Se acuerdan que este era el peor país del mundo? Bueno, tampoco leía los diarios. Y ahora, cuando efectivamente está convirtiendo a este país con baja inversión, con una sucesión de crisis educacional, habitacional, etcétera con mucha mayor desigualdad que la que ellos decían en su momento, entonces ahora no le gusta y que intenta producir el mito de que este país está mucho mejor. Por eso, en esta celebración de la Iglesia, empezó a hablar de la libertad de, de credo, pero asociado a que eh, en estos momentos en que se encuentra amenazada, lo estoy leyendo textual, eh, la libe- representante o la libertad de culto en su derecho de creer o manifestarse o de pensar. Algo así dijo. ¿Dijo lo eso? que quiero decir es lo siguiente. ¿Dijo eso? Dijo que en este minuto se encuentra amenazada eh, por algunos sectores eh,
0: dime que, cuál es la,
1: la libertad... ¿Cómo?
0: ¿Qué sectores religiosos están amenazados en Chile? Bueno, pero ¿Es que claramente? lo trató de
1: asociar a la, liber, a, a, la, a la libertad de pensamiento, y acá es donde quiero hacer una asociación. La libertad de pensamiento no existe sin la libertad de expresión. Se nutren, es un ecosistema. Y la libertad de expresión no puede vivir sin la libertad de información. Es todo un sistema que se necesita y se nutre para poder existir. Por lo tanto, el presidente Boric no puede hablar de defender la libertad de credo, que significa libertad de pensamiento, de respetar al que piensa distinto, sin respetar que los diarios puedan informar y opinar distinto a lo que él quiere y a lo que él piensa. Es una contradicción completa.
0: Bueno, él vive en las contradicciones y en las tonteritas y en las frases y en puras tonteras nomás. Desde luego un revolucionario no puede ser tolerante y permitir la libertad de expresión por definición. No puede él quiere echar abajo todo entonces ¿cómo va a dejar libertad de expresión libertad de pensamiento, libertad de expresión especialmente que puede llevar a conductas saboteadoras de la maravillosa revolución un revolucionario es un fanático en el el caso extremo y suelen ser todos ellos extremos son fanáticos, son dogmáticos son sectarios, eso es la naturaleza de un revolucionario, no existen revolucionarios tolerantes por definición un revolucionario tolerante es una contradicción en los términos pues. si un revolucionario quiere echar abajo algo o sea, no lo tolera que exista. Esta gente no tolera que exista el modelo neoliberal. Lo han dicho un millón de veces. Pero él tenía que ir a decir una tontería, como hace siempre, porque esa es la realidad. Hemos llegado a la conclusión que el señor Boris habla tonterías. Y cree, y quizás tenga razón en eso, que la gente no se da cuenta. Porque hay mucha gente que no se da cuenta, ni con lamentablemente. Se quedan con el sonido de la frase. Esto de la, de la misa sin Dios, por ejemplo, les debe sonar épico, teológico. Y es una frase tonta porque no significa nada. Una misa sin Dios es una imposibilidad conceptual. Pero dejémoslo, porque tenemos a otro que suelta frases al pedo, que es retroexcavadora Quintana, que entiendo que dio una entrevista y dijo, entre otras cosas, que cuidadito, cuidadito, nos amenazó a todos. Si gana el, el apruebo, entonces capaz que se desate otro estallido social. ¿No dijo eso?
1: Exacto. Bueno, yo no sé si se habla de la amenaza de Quintana o del nuevo estallido de Quintana o del revolucionario Quintana, pero de una entrevista el día domingo al diario La Tercera, eh, que es bastante importante la entrevista por dos situaciones. Uno por la amenaza, que se las voy a leer textual. Él dice que no, pero efectivamente si a cada rato cuando quieren forzar un resultado, o por lo menos direccionar un resultado, hablan de que puede venir un nuevo estallido, utilizan la herramienta que en ningún minuto sí les resultó, que es que las personas empiezan a temer, a volver a ver Chile quemado y destruido, y por ende pueden cambiar incluso su decisión de voto. Así pasó después del estallido, y si tú revisas, Fernando, ha pasado en... Enteradas oportunidades en este gobierno cuando han intentado llevar adelante hasta la reforma tributaria tuvieron frases de si no aprueban la reforma tributaria es muy posible que venga un nuevo estallido ¿qué tiene que ver la reforma tributaria? que significa arrecadar más impuestos para los bolsillos de los que están hoy en el gobierno a un nuevo estallido Eh, ahora es un amuleto que utilizan porque está muy fresco en la memoria de las personas, el temor a que Chile se vuelva a convertir en lo que se convirtió ese 19 de octubre
0: esta gente son gángster político, y además tienen poca inteligencia, porque el señor Quintana debió haber pensado un poquito, que al decir cuidado que viene el lobo está probando que ese lobo lo soltaron ellos de la jaula porque los estallidos propiamente tal no se pueden eh, anunciar, pues. Se supone que un estallido es un proceso social más o menos espontáneo, que uno no le puede poner fecha, ni momento, ni decir en qué ocasión va a ocurrir. De hecho, nunca han ocurrido estallidos sociales propiamente tal. Siempre hay alguien que los inicia, los organiza, y naturalmente se suman otras fuerzas después, pero esta cuestión alguien aprieta un botón. Entonces, señor retrocadora Quintana, que un hombre de muy reducidas capacidades intelectuales, está reconociendo que aquí hubo lo que yo dije desde el primer momento, una insurrección que ellos la manejan. Entonces nos está amenazando con otra insurrección. otra Cosa aparte si lo pueden esta vez, si el botón les va a funcionar o no. Pero ahí está el botón. A lo mejor funciona, a lo mejor no. Y nos está amenazando con otra entrando en el terreno del gangsterismo político, amenazando a la gente con este espantajo de el estallido social, o sea, abrirle la jaula a los energúmenos, a los vándalos, a los incendiarios, a los saqueadores para que vayan a hacer su trabajo de nuevo, eso es el pueblo enardecido por el modelo en la visión de estos genios resplandecientes. Bueno, Quintana nunca me impresionó por su su inteligencia o sea, ninguno de ellos en general, Eh, solo que uno lo nota más a él porque habla Inventó lo de la retroexcavadora, ahora parece que es el hombre del botón de la insurrección, o como lo llama, el estallido social. Pero creo que dijo más tonteras en una entrevista. No sé no, si lo lo ahí.
1: las tengo. Lo que pasa es que en el caso de de, de, de Quintana, creo que le, le, le acomodó esto del parlamentarismo de facto cuando le dijo a, al gobierno Sebastián Piñera que su gobierno estaba acabado y que ahora el que mandaba era él, porque él era el presidente del Senado, hay que recordarlo. Pero el punto principal. Okay. Eh, es al que vamos a ir ahora porque di- dijo m- muchas cosas pero yo quiero decir lo siguiente él es el presidente del PPD ojo, se supone que es el socialismo democrático marca una, supuestamente una postura política distinta a la coalición de gobierno y no son supuestamente de izquierda radical o de extrema izquierda el socialismo democrático en teoría venía a poner el punto intermedio ¿no es cierto? bueno, no existe eso ni en el no, PPD ni en el Partido, el partido no
0: te importa, no te importa
1: Dos, es senador en ejercicio y está vivando la cueca, está sembrando el camino, al igual como lo hicieron con la propuesta anterior, porque si tú lo recuerdas, Fernando, y nuestros auditores, cuando se empezó a hablar un poco más del rechazo en la primera propuesta, porque estaba muy distanciada la, la encuesta y en la prueba se supone que ganaba por paliza, pero cuando el rechazo empezó a ganar terreno, lo primero que dijeron fue... Si se rechaza esta propuesta, lo más probable es que venga otro estallido porque estas son las demandas del pueblo. Entonces, al final, él es es el comodín. El punto que quiero decir es que, siendo el presidente de un partido político en el gobierno, senador en ejercicio, con tanta trayectoria, él puede votar como quiera, pero uno no puede estar amenazando a la población y dos, no puede estar respondiendo el por qué va a rechazar de esta manera porque acabó. Le pregunta por qué en el fondo no le gusta la constitución que están proponiendo y dice, en lo simbólico, prefiero un texto salido en democracia, pero no puedo dejar pasar el fondo. Acuérdense que la constitución del 80, que era el demonio en persona, que era el mal de todos los males de este país, eh, no tenía problemas de fondo, pero en lo simbólico el problema que tenía era que no había nacido en democracia. Ahora es al revés. Le preguntan, bueno, ¿y qué es lo que no le gusta? Me preocupa los derechos sociales. Ok, y acá vamos. ¿Cuáles le dicen? ¿Cuáles son esos derechos sociales que le preocupan que no están asegurados en la nueva propuesta? Y esto se los voy a leer textual. No percibo un señalamiento claro sobre el rol estratégico que le corresponderá liderar a Chile en las próximas décadas en transición energética, nuevas fuentes de electricidad Desarrollo minería metálica y no metálica. Después dice que el texto propuesto en la primera convención es mejor que el actual y que por esto, por el de- retroceso de los derechos de las personas, puede llevar a un nuevo estallido. Eso es lo que respondió el senador Ahora, Quintana.
0: Bueno, uno se pregunta cómo un tipo de tan reducida inteligencia puede llegar a ser senador. Mira, todo eso que tú leíste es una cantinflada de, de pies a cabeza que no tiene nada que ver con las constituciones en primer lugar tiene que ver con proyectos de desarrollo, programas de gobierno tiene que ver con leyes quizás no tiene nada que ver con la constitución y luego insiste en esos derechos sociales que no explica en qué sentido estarían siendo conculcados por la constitución es decir, es un cantifle mala muerte el señor Quintana y siempre lo fue como todo su sector por lo demás lo que diga Quintana, yo no sé para qué lo entrevistan no significa nada, preside un partido muerto El PPD está más muerto que un incendio del año pasado. Está tan muerto como la democracia cristiana. No significa nada lo que diga Quintana desde el punto de vista de que detrás de él haya una toba, una cohorte electoral. Está ahí como senador porque en algún momento lo eligieron y seguramente lo a elegir nunca más, a tener que irse a hacer sus clases de gimnasio o lo que sea que hacían en un colegio. Eh, Si es que le dan pega, digamos. Entonces, francamente, yo no sé por qué la, la prensa le da tribuna a personas tan, digamos, tan insignificantes políticamente como Quintana. Y digo insignificante no solamente por razones personales, que lo dejo a juicio de los demás, sino que simplemente porque preside un cadáver o sea, él es un empresario pompa fúnebre haciendo declaraciones sobre, sobre la vida del. La, ¿Qué cosa? La transición energética, la minería, no se pero, le corta para oh, afuera. Está bien, pero está bien. El
1: liderazgo de Chile, ya, después sigo.
0: El liderazgo de Chile, pero ¿de qué está hablando ese señor? ¿Chile, no va a ser líder de ninguna cosa, pues. ¿Cómo se pero lo, 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 voy a... dice? ¿Pero lo voy a analizar
1: después?
0: ¿Y tienen acá <risa> adentro? Pregunta para la casa. ¿Qué tiene esta gente ya. en el cráneo? Amigos, eh, primer bloque y después continúa Nicole con lo que quiera decir. KMRP, no se olvide, amigos, si usted tiene una empresa hay que manejarla bien y para eso se requiere hoy en día software. Para eso están los software, inteligencias artificiales que no se olvidan, que no, se, no flojean, que no pierden el, el hilo. Están ahí siempre, lo ven todo. Y si usted quiere eso, que su empresa funcione bien que se facture bien electrónicamente que se revisen los estados financieros que se controlen los stocks de producto que se procesen bien las remuneraciones del personal todo, todo, todo bueno póngase en contacto con CAME ERP e instale software en su empresa continúo con entreningles.com que es una academia con gestionada por profesores de inglés con cursos online que le está ofreciendo ahora Un un producto muy interesante 24 clases Más 4 clases gratuitas de conversación Por una cifra Realmente patética y ridícula Que ustedes están viendo a mi derecha Y todo eso, estimados amigos Para que usted salga este año Termine este año, todavía hay tiempo eh, Sabiendo inglés Pudiendo arreglárselas con el inglés En el nivel suficiente Para que usted después crezca eh, En inglés con todo lo que usted quiera o necesite Entrenaingles.com Continúo con Edifito. Este software es para la administración de edificios. Es muy exitoso. Está operando en miles de edificios en toda América Latina. Los edificios son entes complicados porque hay que tomar en cuenta temas de personal y temas físicos. Y para eso está este software. Y termino este bloque con tu asesoría tributaria. .cl o el sitio donde usted va a encontrar un grupo de profesionales que se van a hacer cargo de manejarle bien su contabilidad ordenarla, tenerla al día regular administrar, planear la tributación de su empresa y la suya todo esto amigos a manos de un equipo multidisciplinario para que usted no caiga en problemas los problemas que se cae cuando se cae en problemas con el servicio de impuesto interno es una lata y cuesta plata además Tu tributaria.cl Y último, es último, aquí me quedaba uno todavía. Eh, Paciencia, Nicole, con este anciano. Ya voy, ya voy. Se acerca a la vida eterna rápidamente. Mi climo, mi climo. Sí, sí, ya sé lo que están diciendo. Ustedes que yo hablo de los 40 grados y resulta que los días están frescos. Claro, pero van a llegar los 40 grados y mientras tanto. En estos días frescos, usted también puede contar con mi clima porque también le da calefacción. Pues, hombre, por Dios, cuántas veces les he dicho estos equipos le dan calefacción o le dan aire acondicionado según lo que usted quiera. en el aire, todo. Ahora, además, mi clima está ofreciendo un servicio fantástico, un servicio, una, una oferta, un paquetón, en que le entregan a ustedes equipos Prime, los mejores de los mejores, con instalación con garantía de cinco años plan de mantenimiento, etcétera. Si hay una, si usted tiene una empresa y tiene que instalar un número más o menos importante, hay planes especiales de financiamiento para las empresas. Y como si esto fuera poco, si usted compra un equipo, le van a regalar nada menos que un libro mío autografiado, dedicado, con besitos, con Tutti. Y si compra dos o más equipos, un libro mío también, que en este caso sería Farewell Valparaíso, Adiós Valparaíso, también firmado, dedicado y con dos besitos en esta oportunidad. Así es que vaya aprovechando la oportunidad. Wow. Y mientras yo aquí agonizo lentamente, Nicola Nicole toma la palabra. Toma
1: la palabra, palabra para, para extender un poco más el análisis de la entrevista de, de Jaime Quintana. Desde el punto de vista de la posición de, de la izquierda con, eh, con este nuevo proceso, ¿ah? ¿eh? Eh, el cómo han ido manipulando lo mismo que ellos decían hoy para poder justificar el el rechazo. Eh, Y voy a continuar con la última que dijo eh, en su entrevista Quintana diciendo que no se sienten cómodos con la constitución del 80, pero la constitución del 80 tiene un problema de origen, pero nos ha permitido gobernar democráticamente. Ah, eh, ¿Ahora
0: descubrieron eso? Y
1: ahora resulta... Por eso lo estoy leyendo, porque el nivel de hipocresía, y el nivel de manipulación termina siendo asqueroso. asqueroso. Esto mismo lo dijeron al revés en, eh, cuando querían cambiar la Constitución, lo que deja a todos estos actores totalmente desacreditados para seguir. Pero ya se abrió una puertecita, y se las quiero plantear, porque por supuesto que no van a seguir con el tema de qué es la Constitución de Pinochet y de los cuatro generales, pero ¿qué va a pasar si se rechaza esta Constitución? resulta que ya se abrió la puertecita a decir que no es la constitución de Pinochet ni nada de eso pero tenemos que tener una constitución que se haga cargo del malestar social, de las demandas del estallido y ahí va a empezar el nuevo camino constitucional en el el parlamento ahora, ¿qué es lo que está haciendo la posición del oficialismo? y ¿cuál es el argumento para rechazar? porque es tanto el, el descrédito en seguir con con el tema de la Constitución del 80, justificar el rechazo diciendo que hay un retroceso de los derechos sociales. Lo dijo hoy día, o bueno, a, ayer, para no ser externo, eh, dijo, este lo dijo Quintana y varios otros del oficialismo eh, están con el tema de que hay un retroceso de, lo, de los derechos sociales sin hacer la bajada, porque quedó en el ambiente esto de que, al parecer, las mujeres, Mujeres tendrían un retroceso porque pondrían en peligro las tres causales del aborto. No hay nada más, en todo caso.
0: Eso no es un y derecho otros que dere- poco, ¿no? Exacto.
1: Pero, pero acá viene el tema y creo que esta es la madre de todas las batallas. Lo que ellos llaman el mayor retroceso, pero no lo dicen porque no tiene apoyo popular o mayoritario. La madre de las batallas en esta constitución continúa siendo la salud y las pensiones. Porque en esta Constitución quedó muchísimo más amarrado el tema de que la gente tiene la libertad de elegir qué hacer con su 7% y qué hacer con su actual 10% en pensiones. Y la madre de las batallas está acá, porque cuando le preguntan a a Jaime Quintana y a otros con respecto a los derechos sociales, ellos dicen que restringe las libertades. ¿Por qué? Porque para ellos la libertad está desde el Estado. Es decir, que todo vaya al Estado y que el el Estado reparta... Okay. A todos por igual, en teoría. Por lo tanto, ahí estaría la libertad. Pero la ah. concepción de la libertad y de los derechos, el cómo nos hemos acostumbrado a los chilenos, tiene que ver con la libertad de decisión individual, no la libertad que tiene el Estado para decir, mire, su 7% lo voy a repartir así en salud, o su 10% lo voy a repartir en un fondo colectivo. Y esta está la madre de las batallas, porque si ustedes sacan el cálculo, todas las reformas, se han hecho con un tinte ideológico. Por ejemplo, la reforma de educación de Bachelet, eh, la reforma del sistema electoral, etc. ¿Y qué es lo que no han podido reformar? La salud y las pensiones. Y en esta Constitución eso queda un poco más amarrado desde el punto de vista de la libertad individual y de la libertad de elegir. Por lo tanto... Esas son las dos grandes reformas que con esta constitución no podrían llevar a cabo y es donde todavía ellos no han podido eh, capturar mayores recursos como es el 7% y el 10%.
0: Esta gente son leales discípulos de Göring, que decía miente, 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 que siempre queda algo. Mientras más mientas, algo queda. Algo, algo Algo queda porque la gente dice, bueno, algo tiene que haber de verdad en esto una frase bastante imbécil, porque no no existe un algo de verdad, no o es verdad o es falso, no hay un algo de verdad o algo de falsedad en primer lugar, es lógico pero son de una frescura increíble mira tú la constitución del 80, que en realidad es la constitución del 80 más todas las reformas que se hicieron después en los años sucesivos era como tú dices el demonio encarnado, era, era algo absoluto. Ahora los incomoda nomás, fíjate, estamos un poco incómodos, así como que tienen, como que les pica algo, ¿no? Eh, como que tienen almorrana. Estamos incómodos, fíjate, pero, pero nos ha permitido, ha permitido la democracia. Mira tú la voltereta que se pegan estos hipócritas, y esos derechos sociales. Bueno, para ellos la libertad del Estado para quitarnos la libertad nosotros es fundamental, pues esa es, es la libertad de Leviatán. El Estado haciéndose cargo de todo y ellos en el Estado robándose el Estado, la libertad de robarle al Estado también. O sea, esas son las libertades que les interesan. Señoras y señores háganse cargo que ustedes van a recibir una lluvia de mentiras y de mistificaciones y de cuentos del tío como no se había visto nunca antes porque como les he dicho millones de veces un revolucionario o cualquiera que esté convencido de que tiene, es propietario la verdad absoluta, está dispuesto a todo ellos saben que es mentira a veces no, a veces sí saben que es mentira, saben que están cometiendo un crimen cuando lo cometen saben que están haciendo una barbaridad cuando son bárbaros saben que no hubo estallido social sino que una cosa organizada, lo saben todo eso porque lo hicieron ellos mismos pero, yo he escuchado este argumento, bueno sí, pero el fin justifica los medios, pues compañeros O sea, nosotros sabemos lo que este país necesita, la gente es tan idiota que no, vota contra nosotros, así que vamos a mentir, vamos a asesinar, vamos a soltar a los energúmenos a las calles, vamos a hacer lo que sea necesario, porque nosotros sabemos que eso es lo que el país necesita, necesita que le metamos esta inyección en el poto. Por lo tanto, miente, miente, miente que siempre queda algo. Y lamentablemente en eso tienen toda la razón, porque la raza humana está constituida por géneros resplandecientes. En general, está constituida por gente con muy limitadas capacidades, se engaña fácilmente, se come todas las promesas del mundo, se, eh, no hace el análisis lógico de lo que le están diciendo, y esa es la razón por la cual estos grupos, una y otra vez en la historia de este país y de otros países, vuelven a levantar cabeza después que han dejado la cagada. Vuelven a levantar cabeza, vuelve la gente a olvidarse, vuelven a mentir, se les vuelve a creer y los vuelven a elegir. Mira recién en Brasil, Lula, un tipo que pasó por la cárcel por su desfalco, lo eligen presidente. En Argentina, una generación o dos o tres de peronistas, ladrones, corruptos e incompetentes. Y los vuelven a elegir y los vuelven a elegir y los vuelven a elegir. En en Perú, el APRA, ¿cuántas veces fue elegido el APRA? Bueno, ahí estamos.
1: Claro, y se está dando una situación completa... ¿de ¿Después o ahora? <risa> ¿Ahora o después? Vamos, vamos, ahora. Dale, pues. dale, Se está dando una situación completamente contraria y al revés de lo que se dio en el primer proceso. El gobierno, creyendo que eh, la propuesta constitucional de verdad contaba con una amplia mayoría, bueno, así también lo mostraban las encuestas, se apuró muchísimo en imprimir los ejemplares y decían que mientras... Más gente conociera el texto, más aprobación iba a tener este país inventado. ¿Y ahora qué está pasando? La, la estrategia es retrasar, retrasar lo máximo que se pueda, la posición oficialista, sí, la sí. posición del gobierno, eh, retrasar la impresión de los ejemplares para que la gente no conozca el texto y no pueda comparar el texto real de lo que se está diciendo. Eh, en la información. Esto es como mantener la pelota visto cuando los partidos de fútbol se hace tiempo y el arquero tira, la tira lejos, la pone, sí, sí. se limpia la, los guantes porque van ganando 1-0. Bueno, es lo mismo que está haciendo el gobierno y el oficialismo. Unos pocos consejeros hoy día en, el, en la votación final, por supuesto que tuvieron que transparentar su votación y, y los consejeros oficialistas y hablaron de que estaban en contra. Uno por ahí dijo que con Salvador Allende en la en la memoria yo voto
0: en contra a un consejero que socialista no y Bueno, esta gente muy eh, aparte aparte ya. de ser intelectualmente muy penca, son inescrupulosos Y eso, eso, eso lo encuentro peor porque si nacieron mediocres bueno, no es culpa de ellos, ¿no? Es una cosa genética. Pero ser inescrupuloso y ser deshonesto es eh, increíble. Señoras y señores prepárense para la mayor masa de mentiras y de cinismo que ustedes van a haber visto en toda la historia política del país esto que estás diciendo tú no lo había pensado y tienes toda la razón cómo se apuran en imprimir su porquería su bueno, no sé qué en calificarlo de proposición y ahora arrastrando las patas para no hacer nada están dispuestos a todos no tienen escrúpulos, son inescrupulosos por la misma razón que le he dicho porque ellos creen que el fin justifica los medios, y el fin es maravilloso, y por lo tanto, hasta los peores crímenes son ni pecado venial siquiera para ellos. Amigos, ahora voy a otro bloque, para que luego, Nicole, no sé si quieres pasar a otro tema después o no.
1: Tenemos más tenemos, temas, pasemos a otro tema. Bueno,
0: Edisuras fulanos, fulanas y fulanos, fulanes, amigues, amiguis, todo lo demás. Edisur, Edisur, una editorial chilena con un excelente stock de títulos importantes, de autores importantes, que lo atiende físicamente en Compañía 1025 o en su sitio edisur.cl. Pronto les voy a mostrar finalmente el libro Parasitismo y su versión en América Latina. Me pregunto qué habría escrito Slav de estar vivo ahora viendo el panorama. No creo que algo tan, tan distinto. Habría corregido las cifras nomás. Edisur, estimado amigo, ya les voy a contar novedades. Continúo ¿A quién están persiguiendo estos ahora? Con autowolf.cl, la empresa que va a su casa a dejarle la carrocería de su auto, su camioneta, como nueva. Ellos lo hacen en 24 horas delante suyo. El trabajo, por lo tanto, es de primera categoría y le dan garantía. No deje más su auto desaparecer en un taller de desabolladura que usted no sabe cómo están trabajando. Y además se toman mucho tiempo. Autowolf.cl y termino el bloque con kmmillas.cl donde usted puede ir a vender sus millas acumuladas que no va a usar, me refiero a acu- millas acumuladas por vuelos, por supuesto, que las empresas eliminan en cualquier momento y que a usted no le va a servir de nada. No, no, le, no va a conservar sus millas para siempre. No crea eso. Así que si no las va a usar mañana o pasado, vaya a kmmillas.cl y véndalas a muy buen precio. Entre ahí, pues si por último no le gusta el precio, no vende. Pero se va a dar cuenta que sí. Son buenos precios. Nicole, ¿quieres seguir?
1: Vamos con el, con el tema de la crisis de educación en Atacama. Me retaron el otro día porque dije, Antofagasta, claro, dije Antofagasta, Atacama. Yo sé, me equivoqué. retaron por la... eso. Me retaron, me retan todo el día también, aunque no lo creas. Me retaron por eso, me retaron por otra cosa. Lapsus lingüístico, le digo yo, pero está bien. A me gusta. Yo, que voy hace, a
0: hacer un paréntesis. Estas personas que retan porque de repente uno dijo mal una palabra o, o pronunció mal una cifra. <ríe> me pregunto yo qué es lo que podrían ofrecer ellos a cambio. ¿Ah? Ok, de no, eso nomás sé. quería decir. Ya, siga Nicole.
1: Oye, vámonos con, el, con, la, con la crisis, porque la ministra Vallejo eh, en esta. Eh, siempre tendencia que se tiene a culpar a otros, bueno, dijo que la situación es crítica antes, porque se se empezaron a traspasar antes los colegios a los servicios locales de educación, antes de decir desde el gobierno de Sebastián Piñera que ni siquiera alcanzó a traspasar algo, porque se empezó a implementar producto de la reforma de Michelle Bachelet, la desmunicipalización, y le tocaba a Atacama. Lo que yo quiero decir puntualmente, porque hemos hablado bastante de eso, es que me parece que esta crisis educacional en en Atacama concentra todas las situaciones o refleja todas las situaciones que se dan cuando las reformas tienen como objetivo primero un programa ideológico, dos, solo miran al Estado como una solución y tres, terminan cayendo en un cuoteo político y terminan al final repartiéndose todas las instituciones y los cargos como aves de rapiña. La, la, la educación en Chile, que ya está prácticamente muerta, se la siguen como disputando, como estas aves, como sacando pedazos. De
0: un aves carruñeros.
1: Ustedes sí. pueden ver, si, si revisan parte de la prensa, parte de la crisis de los servicios locales de educación en, en Atacama tiene que ver con la repartición entre los partidos políticos. Entonces, hay toda una, hoy día salieron varios reportajes con respecto a cómo estos servicios locales de educación pública fueron repartidos con... Eh, el Partido Socialista, y entre medio está la senadora Proboste, que es de la democracia cristiana, que tiene disputas porque ella tiene, al parecer, el control o más poder en el colegio de profesores. Entonces, cuando uno empieza a leer, que voy acá a copiarte un poco, no me da el ánimo para ir relatando paso por paso cómo se lo disputan, simplemente uno dice, ¡qué asco! ¡Qué asco en varios sentidos! Uno, porque... Hablaron de que era el fin del lucro, fin de la discriminación, eh, educación gratuita, eso fue lo que llevó adelante Michelle Bachelet, y terminó no solamente produciendo mayor desigualdad, porque la, la educación pública hoy está en el piso, sino que además consiguieron mayores recursos para al final Perdón. repartirse los mayores cargos para que al final los cargos los lo tomaran los amigos que a lo mejor no tienen idea de educación y si saben a lo mejor son muy malos gestores, no tienen idea al final terminan siendo parcelas de poder. Solo para terminar con el tema de la plata, porque lo hablamos en el programa anterior, ustedes saben que el Banco Interamericano de Desarrollo prestó 50 millones de dólares para el fortalecimiento de la educación pública. Nadie sabe dónde están, para que ustedes sepan. Y eso es uno de los ingresos que han tenido con respecto a esta reforma que sigue la línea... progresista internacional. Pero además hay otro factor que es uno a lo que tú analizaste y que tiene que ver con concentrar todo en el Estado para que el Estado tenga el poder de cambiar los contenidos y el currículum. Es decir, este Frente Amplio que levantó la bandera de la educación y que ahora no le interesa para nada, a diferencia de de lo que están diciendo ahora en el gobierno, que el presidente Boric está muy preocupado, utilizó fundamentalmente la educación como una manera de llegar al poder. Y le resultó porque detectaron un problema que efectiva, efectivamente tiene y tenía nuestra educación a través de los municipios. Detectaron un problema real, hicieron un diagnóstico, pero lo forzaron para que se creyera que la solución tenía que ver con lo que ellos estaban planteando. Y tú hablaste del, del currículum y de cómo el Ministerio de Educación quiere cambiar el, el currículum. Y yo les voy a agregar, pareciera ser que no solo tiene que ver con apropiarse de los dineros de la educación, sino que también apropiarse del currículum para poder también definir lo que deben leer y lo que deben estudiar los estudiantes. Y el problema es cómo lo están haciendo. Ese es el problema. Tú mencionaste algunas cosas, pero yo se los quiero emular y comparar con lo que se hizo con la Constitución. La presidenta Bachelet, empezó a plantear el tema constitucional cuando nadie hablaba de la Constitución. Nunca estuvo en las prioridades de las personas. Y, si se, se, y se preguntaba, si usted revisa las la encuestas de la época, el tema constitucional siempre estuvo en el último o penúltimo lugar, el último candidato de la concertación que hablaba de cambiar la Constitución, que fue Guillé, salió en tercer lugar, la peor votación de, de, de la historia de la concertación, en fin. Pero crearon el problema constitucional. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Bueno, están llamando a hacer una mesa de diálogo, una convocatoria para poder crear el tema del currículum en la educación. entonces, dime.
0: No sé ni por dónde agarrar esta cuestión. Pero, a ver, partamos por una cosa. Ellos dijeron que había que terminar con el lucro, ponerle fin al lucro, pero nunca dijeron que había que ponerle fin al robo. Y eso es lo que están haciendo ahora, están robando, porque esto es robo ya de efecto, no sea la manera como se reparten plata, como desaparecen plata, ya esto es robo descarado en gran escala, es robo a nivel industrial. Segundo, lo del currículum, porque se han a a pensar qué tenemos que enseñar. Bueno, No se hagan los hueones, porque ellos saben perfectamente lo que ellos quieren enseñar. Quieren enseñar a que los niños se soben la espalda. Quieren enseñar a que los niñitos, digamos, entren en esos territorios ambiguos de sexualidad. Quieren enseñar temas revolucionarios. Quieren enseñar a que el lucro o el esfuerzo individual es nefasto. Quieren enseñarnos de que tenemos que ser como los habitantes de la época paleolítica, todos iguales. Nada de gente que supere a los demás, nada de patines. Todos sin patines. Quieren convertirnos en un mundo de mediocres y de chantas para ser controlados por otros chantas, pero que están en el estado que son ellos. Eso es lo que quieren. Esto lo hemos visto de hace años. El currículum fue ya deteriorado hace años. Empezaron de a poco cortando ramos, sacando, creando toda esta estupidez de una impresionante estupidez porque no no, no sé cómo ya de de creer que la educación es una cosa para entretenerse, para que los niños estén contentos para que lo pasen bien, bien, bien en el colegio, cuando se trata de pasarla mal en el colegio, lo digo eh, de esta manera, en el sentido de que uno tal como va, tú que eres deportista me darás razón, cuando uno va a una no sé cómo se llama esta cuestión, un gimnasio uno lo pasa mal, supongo, la gente está con la cara así retorcida hacen esfuerzos esa es la razón de ser de un gimnasio. No me imagino un gimnasio con, con pesas de plumavid y con cosas fáciles, porque entonces ¿para qué sirve? La educación es para hacer un esfuerzo que puede ser doloroso, donde algunos tienen éxito y otros joden. Esa así es la vida y así es la educación. Y unos se convierten en genios o talentos y otros se convierten en chanta. O algunos se convierten en buenos profesionales y otros en malos. Así funciona la sociedad, así funciona la educación. Pero no. Empezaron con esto, que esto tiene que ser, tienen que pasarla bien los niños. Saquemos este ramo, saquemos este otro. Nada de aprenderse los verbos en castellano, sino que hablemos en general de comunicación y otras ciutiquerías completamente vacías. Así que esto empezó hace rato. Yo lo detecté hace rato y creo que escribí con una... Hará unos 20 años por lo menos. Pero por supuesto nadie se acuerda, ni yo me acuerdo cuándo la escribí, la verdad. Entonces, ahora quieren poner la cereza en la torta y quieren una educación... Vean ustedes los currículos de que lo que se estudia en en Cuba. Quieren poner una educación, peor, porque en Cuba por lo menos producen más o menos buenos profesionales en algunos ramos. Quieren poner una educación de chanta. Quieren poner una educación de tipo sexualmente ambiguo. Quieren poner una educación como la de ese cabrito que decía la matemática de una ciencia burguesa. Quieren poner una educación que en el fondo no sea ninguna educación porque mientras más estúpidas las nuevas generaciones, más fácil es dominarlas y controlarlas. Quieren zombies, no ciudadanos y que era claro. una situación para zombies? pues.
1: Pero lo que quería explicar un es poco, el...
0: que tengo un problema acá, así que voy a tener que parar por un momento esta cuestión. Ah, tú sabes haciendo qué, salvando gato. Salvando
1: gato, pero yo voy a retomar lo que decía Fernando, pero lo que yo quería explicar es el cómo van a justificar esos cambios y lo hacen de la misma manera que cuando se llamaron a estos cabildos abiertos donde nadie vio los resultados, pero se hablaba de que la gran mayoría quería ciertos cambios. Bueno, el Mineduc llamó una convocatoria, para que ustedes sepan, entre agosto y septiembre, se podía contestar un formulario online realizar encuentros en los colegios, la sociedad civil autoconvocada y subirlo a la web. El punto es que algunos colegios dicen que nunca le llegó la invitación, otros que le llegó recién en septiembre y que no pudieron prepararse para participar. Y sin embargo, el Mineduc dice que participaron en estos diálogos ciudadanos 625 mil personas. ¿Cuántos? uno, claro. ¿De dónde sacaron esa cifra? O si es que la cifra real, ¿a quiénes convocaron? Porque lo único que uno sabe es que participaron por ahí algunos colegios, pero por ejemplo, gran participación de la CONFET. ¿Qué tiene que ver la CONFET? Bueno, y ahí es cuando ellos propusieron, porque día fue un poco escandaloso, eh, que la educación tenga un enfoque decolonial, no sexista, y dicen que muchos contenidos tienen un enfoque eurocentrista o ah, la puede ser hasta en matemáticas porque se puede enseñar desde la cosmovisión mapuche entonces, <risa> lo único que
0: usted... a ver, ¿cuáles son el... los matemáticos mapuches oye que tenemos que estudiar? <risa> de bueno,
1: el punto es que al final empiezan a tener estos insumos, son poco transparentes los resultados y después para justificar la reforma o cambiar el currículum, dicen bueno pero si esto es lo que dijeron en los diálogos ciudadanos que al final son las, las activistas o las participaciones de organizaciones ah, que a ellos bueno, les interesa que
0: participen. Ok, okay. nombremos ministra de matemática a la señora Loncón, que no debe saberse ni la tabla del 2, porque es eurocentrista ah, la matemática, tú sabes, imperialista. No, no sabía. La biología, no, todos controló. saben que la biología es nazi, eh, y así sucesivamente. Bueno, esta gente ah, ya ah, han llegado a unos extremos. Donde esto, mira, calificarlos de ideologistas es hacerles un favor, Nicole. Es ponerlos en ah, un bueno. nivel... O sea, estos no son ideologistas, estos son idiotas nomás. Lamentablemente esta estupidez global eh, tomó el aire solemne de gran visión, de discurso políticamente correcto, de la nueva mirada, y es pura estupidez de la A a la Z. Y la gente que se la ha tragado, lamentablemente tengo que decir que se convierte, o son desde un principio estúpido. Porque nadie puede pensar que la matemática, digamos, es... Mapuche o eurocentrista Eso ya es increíble Ahí es la voz de los ignorantes De los tontos Y esos son los que están determinando con esta, Además mintiéndonos con supercherías Como esto de, la, de, la, de las convocaciones ciudades Y además aunque hubiera sido cierto Que hubieran juntado 600.000 personas ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué es lo que saben esas 600.000 personas de educación? ¿Qué es lo que han estudiado de educación? ¿Qué saben? No saben nada o sea, el día de mañana, en vez de diseñar puentes con ingenieros, se va a llamar a una consulta ciudadana también, a ver qué opinan los ciudadanos de cálculo diferencial para calcular peso y resistencia, por ejemplo. Y no saben sumar. Y sin embargo, ese tipo de postura y postulados y esas miradas, llamémoslo conmovisión para ponerlo a la altura de la ciotiquería de ellos, se han convertido en el estándar. Sí, es impresionante. Es impresionante cómo han dado vuelta a todo al nivel de que pretende cambiar no solamente las instituciones de este país, sino que la antropología humana nos quieren convertir en zombies. O sea, si alguna vez pensaste en estudiar matemática, que yo te recomiendo que estudies matemática, a todo el mundo le recomiendo que estudie porque es un buen ejercicio, olvídate porque eso es fascista, imperialista, eurocentrista. ¿Qué querías estudiar? A ver, idiomas, no pues, eso es neocolonialista. Lo que tenéis que estudiar es tocar la chuchuca. Ahí sí, ahí sí, estimado amigo. No, oye,
1: y como hoy día salió esa información de las propuestas, por ejemplo, de la CONFET, algunas personas me llegó al mail de, del programa, me preguntaban si la propuesta constitucional tenía algunos elementos que pudieran, por ejemplo, limitar esto. Mira, yo hoy día, porque hoy día se terminó de votar, estuve buscando. Lo único que les puedo decir a esas personas que me preguntan, bueno, ¿cómo se puede frenar el decolonialismo eh, y todo esto que, que están proponiendo? Es que se consagra en la propuesta eh, constitucional, uno, la libertad de enseñanza, eh, y expresamente, hay varias bajadas, no lo voy a leer todo, el texto es bastante
0: largo, pero... No, no lo leas, comprende... por favor, porque tengo dos bloques todavía que... Ah, ya, vamos. Ya, eh... Este es un producto nuevo que les mencioné ayer y se los menciono ahora también. Muy ingenioso, yo no sabía que existía esto. famaba Grill, que es un asador que está en el centro de una mesa. Olvídese de, ese, de esa cuestión que han con unas fierras, unas parrillas negras de carbón y de grasa de 400 asados anteriores. Esto es una cosa que está perfectamente limpia. Ustedes están viendo la foto en el medio de la mesa, hecha con acero inoxidable, el quemador todo impecable, como un quirófano. Y lo más importante, usted está ahí encima de la carne y la saca como le gusta a usted y no como el supuesto gurú de los asados que echa a perder siempre la carne. Esto es fantástico, estimados amigos. Tiene una plancha churrasquera, tiene un montón, <coughs> un montón de gracias tiene un indicador de temperatura. O sea, por ejemplo, hacer un costillar. Uy, me está dando hambre ya. Para hacer un costillar usted tiene que graduar la temperatura de vino, si no se le va a secar y va a convertirse en un cadáver la cuestión. Hacer pan, lo mismo hay que controlar temperatura. Bueno, tiene un montón de aplicaciones que no le voy a detallar porque usted lo puede ver eso en la dirección que... Revienta, es eso, revienta, Villega de una vez por todas, que está aquí a mi derecha. Soy humano, señoras y señores. A pesar de que algunos creen que vengo de otro planeta, pero no. Sigo con patriciastocker.com, registro de marcas, inscriben la marca de su empresa en Chile, en el extranjero, luego la renuevan cuando hay que renovarla, la defienden cuando hay que defenderla. Todo eso que es fundamental para que usted no tenga problemas tarde o temprano con los sinvergüenzas, que es uno de los productos nacionales más abundantes. patriciastocker.com. Y termino este bloque, me va a quedar uno, con Lomas de Millaray, donde usted puede cambiar su vida de una manera maravillosa, en un paraje precioso, en la región de los lagos. Si usted no me cree lo que yo le digo, entre a loma agüita, Lomas de agüita. Millaray.cl y ahí hay un video donde usted puede ver el terreno fantástico, precioso. Además las parcelas van a tener, o tienen ya todas aguas, tienen electricidad soterrada, fibra óptica, hay caminos interiores para comunicarse fácilmente una parcela con otra y salir de la, del sitio. Todo muy bonito, se entrega el próximo año. Yo les sugiero que entren por último, pa, por curiosidad, a lomasdemilleray.cl y le echen una mirada al video. ¿Sabes cuándo va a terminar este programa, Nicole? Cuando yo ya no pueda hablar, que nos falta mucho. ¿Al qué contentos van a estar algunos. Pero lo que voy a hacer es que voy a mostrar texto escrito en pantalla así. Para
1: que Oye, lo te, te dije, toma agua, pero... Re- ¿Agua?
0: Que re- ¿Me quieres matar? Por eso.
1: Yo ¿Me sé que te matar? puedes oxidar.
0: ¿Me quieres
1: asesinar? Saca tu botella,
0: saca tu botella. Tráigame un reservado.
1: Para la alergia, una... una un especial, un especial. Para... Hay, o sea, un
0: whisky con soda oye, o alguna cosa. O a ver, eh, no, eso es muy
1: burgués eh, para ti.
0: No, manera no, manera, no me tengas con el whisky. Ahí está, es una muy cervecita, burgué. una cerveza en la, sería Después más tarde me comunico con el, los dioses del Pisco Sour, luego continúo con el vino tinto y así es como funciono yo. Y vean ustedes lo bien que me sale todo escribiendo con unos tragos en el cuerpo. Sí. Sin tragos soy una hay calamidad. Hay que poner ahí programa no apto para
1: hay que poner ahí, programa no apto para menores de 18
0: años. ¿Por qué? qué <risa> el eh... no, caso, a, a no, 18... caso al
1: tío Fernando, por favor. ¿Te ¿Te yo porque... tomo agua y me va muy Oye,
0: bien. Tiene esos menores de 18, si ahora cabros de 13 años hablan de la perra que tienen con la cual la, que la embarazaron. Sí, somos, sí, yo sé que no, hablar
1: así, está bien. Sí. Pero...
0: Ya, <risa> diga adelante, señora.
1: Oye, bueno, solo decir, porque no lo voy a alcanzar a analizar hoy, de la propuesta, dos cosas importantes eh, que consagra. La libertad de enseñanza, en la cual se permite la creación de proyectos educativos eh, privados, etcétera, y la consagración del de derecho preferente de los padres a elegir dónde estudiar a su hijo. Es decir, no que el Estado le diga, sino que los padres puedan elegir el proyecto educacional que corresponda a los criterios de, de esas familias. Oye, y cortito porque yo sé que ya nos vamos a ir, pero creo que alcanzamos a hablarlo en otro capítulo de cómo las dictaduras manipulan y manejan la democracia a su antojo. Tú sabes que hubo primarias en eh, opositoras en Venezuela para la supuesta elección presidencial que se tendría que llevar a cabo el segundo semestre del año 2024. Ahora, ¿en qué contexto se llevaron a cabo estas primarias en una nueva mesa de diálogo del gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, iniciada el 2021 en México, luego en Barbados, donde el 17 de octubre firmaron un acuerdo para las elecciones presidenciales con el patrocinio o la mediación, como quieran, de Noruega. Bueno, se realizaron las primarias el 22 de octubre, ganó María Corina Machado, inhabilitada por Maduro hasta el año 2030, con un 93% de los votos. ¿Y ah. qué pasó? Tres días después denuncian desde el gobierno que las primarias son un fraude. Uno, porque fueron autogestionadas por ellos mismos sin el Consejo Nacional Electoral. Ellos dicen, ¿qué es lo que dice Maduro? Y acá es donde viene la manipulación, Dice que la Constitución Bolivariana expresamente señala que la Comisión Nacional Electoral es el único ente que tiene la potestad para realizar elecciones para evitar que vengan a robarse la voluntad popular. Y hoy habló el Tribunal Supremo de Justicia pidiendo suspender todo el proceso de primaria, es decir, tratando de anular el proceso de primaria y pidiendo todos los antecedentes. Entonces, ¿por qué se dio esto? Porque esto es lo que hace Venezuela inicia una mesa de diálogo, se sienta, firma un acuerdo como el que firmó en Barbado el 17 de octubre y ¿qué es lo que ocurre? Le descongelan los fondos que le tienen retenido, le vuelve a llegar recursos, se lo vuelven a, a robar o a dejar para las autoridades y una vez que le llegan los recursos, no respeta los acuerdos y anula o busca subterfugios constitucionales para inhabilitar a la oposición o al electo de la oposición para las próximas elecciones. Esta ronda la hemos conocido eternamente, y así es como las dictaduras manipulan a las instituciones y a las organizaciones internacionales, a las democracias de, de Occidente y una serie de otras ONG. Es sí, con la
0: connivencia de las democracias de Occidente, muchas veces que son bastante hipócritas y por, seguir, y por tener una, un pretexto para hacer negocios de nuevo, para comprar petróleo o para venderle máquinas, lavadora o lo que sea están dispuestos a mirar por otro lados, lo han hecho con, con sí. todos los países. Eh, aquí estos sinvergüenzas, estos, sinvergüenza, estos patúos, estos, estos infelices, eh, tienen un socio que es el hipócrita, que se hace el, el sueco y que les permite eh, firmar esos acuerdos sabiendo ellos perfectamente el historial que tienen estos tipos. Pero les interesa. O sea, hay un negocio detrás de esta cuestión, un negocio político, un negocio constante con y sonante, ¿no? Eh, si no, no sería así eh, así funciona la raza humana <risa> así funciona amigo, un último bloque antes de, de darle la palabra final como de costumbre a Nicole que siempre se queda con varias cosas en el tintero pero las dirá el jueves compreoro.com donde usted puede comprar oro y plata de verdad, el material, el, el físico el oro y plata en lingote como los que tengo acá que los muestro una vez más por ejemplo, este es un lingote de plata, un kilo, plata al 100%, casi 99,99% de pureza. O esto, miren el lingote chiquitito, apenas se me ven estos dedos de carretonero que tengo. Este, Esto vale bastante plata, es oro casi puro. Y usted si tiene materiales como esto, usted está seguro de que siempre va a tener una póliza de seguro financiera, porque el oro no la plata, son valor no pueden perder valor porque son valor. Sigo con Hey, el corredor que vende propiedades a pesar de los tiempos difíciles que vivimos, todavía el hombre se las arregla, no sé qué magias usa, a lo mejor hipnotiza a la gente, vende propiedades, si usted tiene algo parado, lleve, perdón, una propiedad parada, llévesela a Ángel Hey, y termino con González y compañía, abogados penalistas, para temas difíciles y complicados como son los delitos que contempla el Código Penal. O sea, ahí estamos hablando de penas de cárcel y cosas como esa. Y González y compañía son abogados muy eficientes eh, que han estado en casos, están en casos importantes que han salido, algunos de ellos han salido en televisión el año pasado antepasado, ganaron, son muy buenos, algunos de ellos de este buffet fueron fiscales, acusadores, y por lo tanto conocen este el juego de la ley, el juego de la justicia, por los dos lados. González y compañía. Y ahora, después de este pequeño interludio que se prestó a muchas interpretaciones que yo no legitimo, eh, procedemos.
1: Sí, pero de, voy, voy
0: a, a ir llegando al final del programa.
1: Termino lo de Venezuela diciendo dos cosas. ¿eh? Efectivamente, Estados Unidos le suspendió las sanciones al petróleo, al oro y al gas, a, a el acuerdo firmado, pero... Se demoró muy poco, Maduro. Yo creo que ahí fue poco táctico porque Ay, el, el levantamiento se avisó que era, era temporal y se demoró solo cinco días en objetar las primarias de la oposición. Ahora, es interesante lo que está pasando con Maduro porque es parte de este proceso en el cual las dictaduras... Mira, finalmente las dictaduras son dictaduras y qué es lo que hace caer una dictadura, me parece que son distintas razones. Pero por mientras tanto el mundo o, digamos, las la democracias occidentales o las potencias occidentales han purulado y han fluctuado entre, uno, las intervenciones de las dictaduras, que eso fue eh, en los 80, en otra época, y luego el ciclo se fue yendo hacia este, que algunos llaman el buenismo, pero con esta idea de que si uno ayuda a las dictaduras o, o ayuda económicamente a esos países la democracia viene por sí sola, que es en sí, parte claro. lo que se hizo con China. Eh, es en parte también, si ustedes recuerdan, un poco más contemporáneo lo que hizo Obama con Cuba, que dijo, bueno, no se puede seguir haciendo lo mismo, y va y inaugura la embajada eh, de Estados Unidos en, en Cuba, algo que no cambió en nada a los cubanos. Y estamos viendo, me parece, y con esto termino, el fin del ciclo en el cual esta idea de que si uno mantiene relaciones, de que si uno le abre las puertas a las dictaduras, de que si uno mantiene relaciones económicas, de alguna manera u otra ese, esa, esos, esas dictaduras van a caer y van a convertirse en democracia. Esa idea que estuvo mucho tiempo principalmente propiciado por los organismos internacionales, por la ONU, el buenismo internacional, como lo el llaman algunos en falso, está llegando a su fin. Está eh. llegando a su fin. Y,
0: el huevonismo no, internacional. El, con
1: respecto al Medio Oriente y a Ucrania.
0: ¿ah? El huevonismo internacional, que no tiene, fin, no tiene fin. El tema este, por ejemplo, la guerra al Medio Oriente que tenemos ahora, lo ha demostrado claramente que es increíble. Después de tantos y tantos y tantos años, no voy a aparecer las mismas reacciones de siempre. Vi unas imágenes no hace muchos minutos en eh, una ex república soviética donde una masa una masa de, de... Yo no los conté, pero una masa grande gente, hablemos de varios miles, asaltaron un aeropuerto porque venía un avión con pasajeros israelitas y la idea de ellos era masacrarlo. Bueno, no lo lograron, el avión no, no abrió sus puertas, qué sé yo, no sé exactamente. La policía llegó caminando con mucha lentitud, sin mucho interés en detener a estas gente. Ahí emergió el antisemitismo furibundo de una población completa. Claro, no son todos los habitantes de ese país, pero... Cuando uno ve eso, cuando uno ve comentarios sobre esta guerra de gente que no conoce nada del Medio Oriente ni de la historia de esa zona, no tiene ni idea de que esto era parte del Imperio Turco, no tiene ni idea de nada. Y e incluyo en eso, el señor Boric, cuando uno lo ve dando juicios categóricos sobre la barbarie de esto y la, y la, y la cómo lo llaman la crisis humanitaria de los demás allá, cuando uno escucha a gente opinando sin tener la más mínima idea y te das cuenta que dicen lo mismo que decían los hueones que yo conocí en la universidad en los 60. Perdona que use esa expresión, pero no, no hay otra más exacta. Te das cuenta que es así esta cuestión, pues. Que no tiene remedio. No tiene remedio. O sea, voy a terminar este programa usando una frase de mi señor padre. Si los hueones volaran, jamás veríamos la luz del sol.
1: Elegante.
0: Tal cual, ¿ah? ¿eh? Elegante <risa> no se nada, pero puta que es cierto. <risa> bueno, amigos.
1: El <risa> de grandes pensadores llegamos al fin del programa.
0: No, si uno tiene, uno puede ser pensador sin ser tan pituco, digamos, uno puede hablar, usar las palabras que quiera. Eh, tenía razón, mi señor padre, que Dios lo tenga, no sé dónde, pero no era tan. quizás está en el infierno, no sé. Bueno, en el purgatorio. Está en el purgatorio, purgando sus muchas culpas. Entre una de ellas era que la, era bueno para el frasco. Igual que su hijo. Bueno, amigos, el programa ha terminado.
1: Mucha
0: honestidad,
1: mucha mentira
0: Nicole, el jueves se puede sacar los balazos que le hayan quedado en la zona en su... de millones de balas. Y eso sería Vamos. todo, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana nosotros solitos y el jueves con Madame aquí presente.